0: 通过调查艾米的车子，警方猜测艾米曾经把车开到了牧场地区，有可能是在伊利诺伊州西北部的怀特塞德县。但是仅仅知道这一点还是不够的。对比之前的一些监控发现，在第二天，他的车子还没有这么脏呢，这说明他一定是在第三天去了某个地方，并在这个地方把蒂莫西。交给了别人。第三天，艾米在沙利文食品商店被拍到的时候是在晚上八点钟，而她入住汽车旅馆的时间是晚上1 1点十五分，这中间隔了三个多小时。但实际上，食品店到旅馆的距离是非常近的，开车只需要十几分钟，所以艾米一定是在这三个多小时里去了某个地方。可能也见了某个人，不过，就像之前提到的，在食品店和文具店的监控当中，都只看到了艾米一个人。因此，可以推测，蒂莫西在第三天白天就被送走了。那既然如此，他为什么会在当天晚上又消失了三个多小时呢？这其中一定是发生了某些事情。几天之后，警方还查到了一些更加让人震惊的消息。通过调查艾米的汽车最近几个月在高速公路上的交费记录，发现他在两三个月之前，曾经两次开车走过相同的路线。这两次可能是提前去踩点探路，或者也可能是去和某些人见面。但是不管怎么说，这趟旅程。肯定是提前计划好的，他早就想这么做了。这件事儿肯定不是一时兴起。不仅如此，警方还在艾米的汽车后座上发现了一些干涸的血迹，经检验，这些血迹是属于蒂莫西的。这个血迹的发现让警方有些震惊，难道说蒂莫西并没有被送走？而是已经遇害了吗？难道是艾米先杀了孩子，然后又自杀了吗？如果是这样，这起案子似乎在向着最坏的情况发展。警方思考再三，最终还是决定把这种猜测告诉孩子的父亲詹姆斯。不过，詹姆斯在得知这个情况之后，反倒是帮警方解决了他们心里的谜团。原来啊，这些血迹可能是几个月之前蒂莫西流鼻血的时候不小心沾上的。那警方应该就是多虑了。这个谜团解开了，但是案件调查也基本陷入了停滞。本案最大的突破口很可能就在他们第三天的行程路线上，但是对于第三天能查到的线索实在是不够多。值得一提的是，艾米的很多东西也不见了，比如艾米的一些衣服，还有她的手机。那这个细节又意味着哪些问题呢？一直到案发八年之后， 2 0 1 9年4月3日早上，在美国肯塔基州的纽波特，一个男孩在街上缓慢地走着，他看起来十分虚弱和疲惫，脸上还有一些淤青和擦伤。早上八点左右，一位名叫克雷卡奈特的女性注意到了这个男孩，她来到男孩跟前，问他是否需要帮助。男孩虚弱地说：“你能帮帮我吗？我被绑架了，现在我想回家。”听到这番话克雷卡立刻带着孩子来到了警察局寻求帮助。面对警察的询问，男孩表示自己之前被两名男子绑架了。他刚刚从俄亥俄州一家汽车旅馆里逃出来，他一直跑，一直跑，中间还经过了一座大桥，从俄亥俄州的辛辛那提一直逃到了肯塔基州。警察听了，问这个男孩叫什么名字？帮他寻找父母。男孩回答说：“自己叫蒂莫西·皮特森，今年14岁，被那两名男子囚禁了七年多了。”听到这个回答，警方非常震惊。八年前，蒂莫西失踪案件闹得沸沸扬扬，虽然不在一个州，但是他们也有所耳闻。而眼前这个男孩说自己的名字就叫蒂莫西。而且被囚禁了七年多，不管是名字还是时间，这都完全能对得上啊。于是当地警方马上联系伊利诺伊州警方，寻找孩子的父亲詹姆斯。与此同时，警方也进一步了解案情，试图搞清到底是谁绑架并且囚禁了这个孩子。男孩表示，那两名男子都非常强壮。都是白人，其中一个男的是黑色卷发，在脖子上有蜘蛛网一样的纹身，另一个男的，手臂上纹着一条蛇，个子比较矮。除此之外呢，那两个男的开着一辆威斯康辛牌照的白色福特 SUV， 上面画着黄色的卡通图案，左侧保险杠还被撞坏了。至于自己被囚禁的地方，男孩说。在这七年多时间里，自己被换了很多个地方，但都是在各个旅馆里。最近一段时间，他被关押在了一个汽车旅馆，那个旅馆的房子都是红色的屋顶，一共有十个房间，是一个比较小的旅馆。根据男孩提供的这些信息，警方首先对辛辛那提和肯塔基州北部地区的所有汽车旅馆都展开了大规模的排查。很快，经过排查，找到了十几家符合条件的旅馆。警方把旅馆的照片拿来给男孩辨认，但是男孩表示自己逃跑时太慌张，记不清了。好在符合条件的旅馆一共只有十几家，于是警方开始对这些旅馆逐一排查，询问是否有两个男人带着一个十几岁的孩子在这里住过。但奇怪的是、啊所有旅馆都问了一遍，却没有找到符合特征的目标。那这个情况就太奇怪了。所有条件全都符合，为什么就是查不到呢？难道是男孩提供的消息不够准确吗？这种可能性啊，确实是存在的。毕竟他一直被囚禁，又非常害怕和紧张，一些细节问题。可能就记错了。于是警方打算扩大排查范围，把红色屋顶的旅馆全都查一查，没准就能查到线索。与此同时，在另一边，蒂莫西的父亲詹姆斯在得知蒂莫西被找到之后啊，非常激动。他首先看了一下警方提供的那个男孩的照片，发现八年过去了，孩子果然长大了许多。和蒂莫西呢，确实是很像，这让他更加激动了。于是，在警方的建议下，他马上提取了自己的 DNA 样本交给警方，再由当地警方把样本带到了纽波特和男孩进行亲子鉴定。而最终的鉴定结果、啊，却再次让大家震惊了。结果显示，这个自称蒂莫西的孩子。并不是蒂莫西。相反，根据他的 DNA 样本，警方在犯罪数据库中还查到了这个人曾经的犯罪记录。他的真实姓名叫布莱恩·里尼，他也并非14岁，而是已经23岁了。这个布莱恩·里尼啊，其实就是一个骗子。在此之前，他刚刚因为盗窃罪和诈骗罪。被判了一年多，前段时间刚刚放出来，这一出来就又开始行骗了。而且这个人可以说是诈骗成性，在警方的档案中，他有多达三次的诈骗记录。而他在精神方面啊，好像也有一些问题。当时警方问他为什么要冒充蒂莫西，他却回答说：“不为什么，他觉得自己就应该是蒂莫西。”这个回答让警方哑口无言，非常无语。但也的确，我们仔细想，如果他真的是为了冒充，从而骗取更好的生活，其实这是完全行不通的。虽然说他和蒂莫西长得是有点像，但是他对蒂莫西的过往并不了解，而且一旦做了亲子鉴定，就必然会露馅。现在寻亲亲子鉴定那是必须要做的。所以说，单纯的想靠冒充去行骗，这是不可能实现的。说直白一点啊，只有傻子才会靠这样的方式去行骗，这根本行不通。那鉴于他的这些奇怪的症状和情况，警方就带他去做了精神鉴定，结果发现他果然是有一些精神上的疾病。但最终呢，他还是因此被判了八年。那至于为什么被判了八年？因为美国那边法律跟咱们这边不一样，所以咱们也不太清楚。无论如何，这件事呢，对詹姆斯来说，成了一个非常大的打击了。他本来以为儿子找到了，却没想到是一个骗子。后来在接受采访时，詹姆斯表示，说当时他专门把家里打扫得干干净净，买了好多蒂姆西爱吃的，就是为了迎接儿子。结果没想到，第二天警察来信了，发现是一个冒牌的。就这样，一切又回到了原点。纵观整起事件，作为妈妈艾米之所以会做出这些事情，几乎可以肯定是和他们的婚姻有关系的。之前提到艾米。患有抑郁症，詹姆斯仍然和他在一起。他觉得这段恋爱关系可以帮助艾米克服抑郁症，并且认为和艾米在一起能帮他摆脱那些不良的情绪。甚至有一次，艾米抑郁症发作，情绪变得非常不稳定，服用了大量药物打算自杀，但詹姆斯仍然坚定地陪在她身边，不离不弃。后来。两人结婚了，他们的孩子也出生了，但是没过多久啊，詹姆斯和艾米之间却开始出现一些问题。可能是热恋的激情被消磨得差不多了，再加上艾米的抑郁症，这就导致他们之间经常发生争吵，就像是艾米之前的两次失败的婚姻一样，又陷入了那样的恶性循环，而且艾米。他这个人呢，还经常喜欢把离婚挂在嘴边上。但即便如此，艾米曾经向自己的母亲表达过一种担心：，她担心如果真的离婚了，法官会因为自己有抑郁症而把蒂莫西的抚养权判给丈夫。所以，她一直都是嘴上说说，却从来不肯真正的离婚。那么，这样的一种心态，似乎可以解释为什么她在电话里一直强调。说：“蒂莫西是我的孩子，他可能真的是太怕失去了。”那么由此也就诞生了一种猜测：有没有可能，在抑郁症的影响下，艾米想不开了，她先是杀害了自己的孩子，然后又自杀了？因为艾米在遗书里说了嘛，她说：“蒂莫西和爱他的人在一起，而且非常安全。”永远不会被找到。注意，这个永远不会被找到，有可能就意味着孩子已经被杀死了，而自己也要去天堂陪伴孩子，自己就是最爱孩子的。所以说，孩子和最爱他的人在一起，而且永远不会被找到，有可能是他让蒂莫西吃了大量的抗组胺药物，把孩子给药死了，然后呢？把他的玩具和书包等等一起给埋掉了，这就解释了为什么在最后的三天时间里，艾米带着孩子去了各种各样的游乐场所，还给他买衣服、买玩具，这可能就是最后的狂欢了。不得不说啊，这种猜测有些细思极恐，脑洞非常大，但是啊，母爱是非常伟大的。有哪个母亲会愿意伤害自己的孩子呢？即便艾米患有抑郁症，但这种说法还是很难让人接受的。警方曾经也把重点放在妈妈艾米留下的遗书上，因为那里面显然是隐藏了大量信息的。艾米在遗书里还说过一句这样的话：“她说，我不能因为自己的选择让詹姆斯去伤害蒂莫西。”所以，我把他带到了一个更加安全的地方，他会被很好的照顾。那这句话呢，似乎在暗示，詹姆斯曾经有过伤害蒂莫西的历史，而艾米可能是要保护蒂莫西，所以才要在自己自杀之前把他藏到一个安全的地方，从而保证在自己死了以后，孩子不会再受到伤害。不过。詹姆斯到底有没有伤害过蒂莫西？这无人得知。詹姆斯表示自己和孩子的关系一直非常好，孩子的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷对此也不知情，因此这个问题其实无解，只有詹姆斯的一面之词。但是我们还要注意，他在这句话里面他说是因为我的选择，因为我的选择让詹姆斯去伤害蒂莫西。那么，这个我的选择是指的什么呢？詹姆斯表示，在案发几年前，他发现妻子和前夫还保持着比较暧昧的联络。詹姆斯当时很生气，就让妻子做出选择：选自己还是选前夫。他说自己不会干涉妻子的选择，但前提是如果选前夫，自己要得到蒂莫西的抚养权。所以说，根据这个情况，有一种猜测是这样的：这种猜测认为，艾米她在欺骗自己的丈夫，他们的孩子蒂莫西其实并不是她和詹姆斯生的，而是她和前夫所生的。之所以会有这样的猜测，是因为在艾米怀上蒂莫西之前，詹姆斯患上了淋巴瘤，一直在接受化疗。而化疗期间其实是没那么容易怀孕的，化疗会严重的破坏精子，即便怀上了，可能也会影响孩子的健康。但是他们偏偏在那个时候怀上了，而且怀上之后生出来的蒂莫西非常健康，所以这种猜测也就出来了，认为这个孩子可能不是詹姆斯的，詹姆斯被绿了。那对于艾米来说。他可能就会担心这个事情被詹姆斯发现，因为一旦发现了，他就很有可能会伤害蒂莫西，所以他才想把孩子送到一个安全的地方，然后再自杀。而如果真的是这样，那么现在孩子有可能就和前夫在一起。这种猜测啊，听起来是非常有道理的。警方当时也想到了，于是警方。对两任前夫做了调查，但是没有发现任何问题，所以这个时候就又衍生出了一种新的猜测，认为这个孩子呢也不是前夫的，也不是詹姆斯的，而是艾米和一个小三儿、一个情夫一块生的，所以蒂莫西应该被送到了情夫那里。但如果真的是这样，那就真的没法查了。因为警方这儿是没有任何的有关艾米平时的通讯线索的。需要说一下，艾米的手机在2013年被发现了，在哪儿呢？就在当时那个旅馆附近的公路旁边的排水沟里。这个手机可能是艾米自己丢的，当时被发现的时候啊，已经经过两年的风吹日晒都不成样子了。警方后来呢也调取了手机当中的信息。但是这些信息都很正常，包括他生前的一些通话记录、短信记录等等，都没有任何问题。那从这个角度来看，情夫的可能性也就随之减小了。所以说，分析来分析去，到底是哪一种情况，到现在也很难说。总而言之啊，这起案子有太多太多的离奇之处。其中也潜藏着很多谜团，至今都没有解开。但11年过去了，这些谜团似乎也早已被遗忘了。蒂莫西还是没有回来，艾米到底是如何死的，至今也还都没有搞清。这起案子就这样成了悬案了。我们没有办法，只能盼着有一天，蒂莫西能自己寻亲，自己回来。我是大碗。有关这个离奇的失踪的故事，咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。